0: un témoignage vrai est un fondement de la justice et la justice est au fondement d'une vie en société. De, de l'importance de ce, de ce commandement.
1: Je vais te dicter mes dix commandements. Ok. Tu as de quoi noter Non. Euh, deux, deux secondes. Les dix commandements. En conversation avec Antoine Nouis... Un podcast de Regard Protestant. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les Dix Commandements, un podcast en conversation avec le théologien Antoine Noïs. Bonjour Antoine.
0: Bonjour Jérémy. Tout va bien. Tout va bien tant qu'on on papote, continue sur notre sujet. Donc on arrive déjà à la neuvième parole aujourd'hui.
1: Oui, ça va vite. Neuvième parole aujourd'hui, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Bon alors comme souvent sur les dix commandements, ça nous paraît être une, une évidence, on peut le comprendre de manière simpliste, qui est qui c'est pas bien de mentir. Mais en lisant de nouveau tes textes, quand on le contextualise, quand on le remet dans l'époque où il a été écrit, c'est intéressant de noter que la parole en cas de conflit était d'une importance capitale pour essayer de trancher le, le vrai du faux et de d'éventuellement condamner quelqu'un ou pas et d'ailleurs que et tu pourras développer ça évidemment que il c'était pas juste une parole, il fallait deux témoins pour éviter de de faire des bourdes. Donc en fait, on se rend compte que ben bah, ce commandement, ce commandement avait beaucoup de avait de grandes répercussions sur
0: les gens à l'époque. Alors surtout ce qui manquait à cette époque-là, le système judiciaire avait ses défauts et ses qualités comme aujourd'hui. Ce qui avait surtout à cette époque-là, c'est qu'il n'y avait pas ce qu'on appelle aujourd'hui de police scientifique. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de, de recherche d'épreuves euh, objectives. Ah, oui, 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 oui. Et que de ce fait-là, les procès étaient instruits principalement, si ce n'est exclusivement, sur le témoignage. Mmh, hein. mmh. Donc euh, sur le témoignage. Et euh, euh, donc derrière l'idée, tu ne porteras pas de faux témoignages il y aura, euh, tu auras une justice euh, équitable. Et que, le, voilà, ce qui est derrière ce commandement, c'est vraiment l'importance d'un système judiciaire. Alors, je voudrais commencer par dire que là, on est vraiment au fondement d'une société. Et alors, on, on sait que l'instauration des juges... Dans le livre de, de l'Exode, donc qui correspond à, à la naissance du peuple, le livre de l'Exode, c'est comment le, les enfants d'Abraham qui étaient esclaves sont devenus un peuple. Et pour devenir un peuple, et dans, dans le livre de l'Exode et dans le livre des, des, des Nombres, on voit que Moïse institue trois catégories de personnes. Il institue des juges, il institue des prêtres, il institue des anciens. C'est-à-dire que pour qu'un peuple acquiert à sa liberté, il faut des juges, système judiciaire, des prêtres, système religieux, des anciens, système politique. Et déjà, dès le livre de l'Exode, on voit presque apparaître une séparation des pouvoirs, enfin je dirais, qui, qui organise une, oui. une société. Il n'y a pas de vie en société possible si il n'y a pas un système judiciaire qui règle les différents selon les lois de la justice et non pas selon la loi du plus fort parce que le contraire de la justice c'est que c'est celui qui est le plus fort et qui est le plus riche qui est le qui gagne et ben une société euh, ne peut se vivre que quand c'est pas le plus fort mais quand c'est quand c'est pas l'argent la, mais que c'est la loi le droit qui règle qui règle les, les différents et les différents donc sont traités par des juges et quand voilà quand il y en a deux qui se qui amène un différent devant le juge, le juge doit trancher en disant, bah celui-là qui a raison et celui-là qui a tort et, et comment faire Alors la Bible a développé euh, tout un tas de, de conseils euh, de savoir comment rendre la justice de façon équitable et ben bah, une des bases pour pouvoir rendre la justice, bah c'est le témoignage et donc de l'importance du faux témoignage parce que je dirais que un témoignage vrai est un fondement de la justice et la justice est au fondement d'une vie en société, de de l'importance de ce de ce commandement, de cette
1: parole. C'est marrant là en, juste en direct en discutant avec toi, je trouve que ne pas mentir et ne pas porter de faux témoignages, il y a quand même une petite euh, différence. On peut le comprendre comme c'est pas bien de mentir, alors que porter un faux témoignage, il y a tout de suite ce cette implication sociale où je dis quelque chose euh, qui peut porter préjudice à mon prochain.
0: Alors complètement, alors alors euh, Jésus, après, euh, euh, fera un peu évoluer euh, sa parole dans sa relecture sur euh, la question de la vérité et du mensonge. Oui. Mais, mais euh, restons encore un moment sur le Premier Testament et sur le rapport de cette parole avec euh, le système judiciaire. Et je disais tout à l'heure que on a vu euh, l'importance, le caractère très premier de la, la nomination des juges et alors et les commentaires ont des tas de d'exemples de, de de prescriptions qui sont parfois assez savoureuses sur euh, comment faire en sorte que la justice soit euh, la plus la plus rigoureuse possible. Alors par exemple, il y avait euh, il y a un commentaire, il y a une loi qui dit si devant un juge il y a deux personnes en conflit qui se présentent et que dans ces deux personnes en conflit il y a un riche et un pauvre, il y en a qui est bien habillé et un pauvre qui est en haillon. Alors à ce moment là le riche a le choix entre deux solutions, soit lui aussi il, il s'habille en haillon, soit il paye un beau costume à son adversaire. Le but c'est que les deux adversaires soient habillés pareil pour que le juge ne soit pas influencé par euh, la personne qu'il a devant lui. Il y a euh, une autre loi qui dit que un jour euh, il y a une affaire qui a été portée devant un juge et que le juge s'est récusé, il dit je peux pas parce que un des deux adversaires, il y a dix ans, il m'a aidé à passer un guet, il m'a donné un coup de main, j'ai peur de ne pas être objectif parce qu'un jour il m'a aidé, conclusion, c'est pas moi qui, qui trancherai le différent qu'il a contre son adversaire. Donc dans tout ce qu'on appelle la tradition orale, hein, la tradition orale c'est tout ce qui entoure, tous les commentaires qui entourent euh, les paroles, les paroles bibliques, et dans cette tradition orale j'irai, il y a tout un tas de, de prescriptions qui en rajoutent sur la Protection ou les, ou les précautions qu'on doit prendre pour que la justice soit rendue de la façon la plus juste possible.
1: Ouais. Et euh, j'ai allusion là avant d'avoir ma petite euh, ma petite épiphanie là que l'inverse du mensonge bah, c'est la vérité et qu'il euh, y a ce verset très connu où Jésus dit que la vérité euh, vous rendra libre et la vérité vous affranchira. Pourquoi? De nouveau, à franchir, il y a cette idée d'être en captivité et d'être libéré de nouveau, on revient au thème de la liberté.
0: Alors, oui, et, et d'ailleurs, j'ai déjà dit que le Samon sur la montagne était aussi une façon qui était euh, la lecture que Jésus faisait de ses dix paroles. Et donc, euh, voilà. Oui, il les
1: revisite à chaque fois.
0: Voilà, et que et, et notamment par rapport à ça, vous avez entendu qu'il a dit euh, « Tu ne porteras pas de faux témoignage ou « Tu ne porteras pas de, de serment » tout ça. Et Jésus dit « Mais moi, je vous dis... » de ne pas jurer, mais que ton oui soit oui, que ton non soit non. Mmh. C'est-à-dire que que ta parole, t'as besoin d'en rajouter, de faire des serments, pour que ta parole soit une parole de vérité. Parce que un serment, je jure que ce que je dis est vrai, c'est que si je jure pas, ma parole peut être fausse. Pour éviter cela, ne jure pas pour que toutes tes paroles soient des paroles de, de vérité, que ton oui soit oui, euh, que ton non soit non. Oui, c'est clair. Enfin, c'est simple au fait, au final. Et c'est aussi simple que voilà, de, de la conversation précédente, c'est une commettra pas de vol. On avait dit dans la, dans la conversation précédente, hein, un des lieux de la prospérité d'un pays, c'était un pays, euh, pays qu'on appelle une société de confiance, donc dans lequel les gens pouvaient se faire confiance les uns aux autres, et que ça, c'était c'était favorable à à la prospérité économique. Et ben, euh, une parole aussi où les gens peuvent faire confiance. Dans la parole de l'autre, hein, que ton oui soit oui, que ton non soit non, et c'est pas peine d'en rajouter, est aussi un pays dans lequel peut se déployer une certaine transparence, une certaine confiance, et dans lequel il est, il est plus agréable de, de vivre.
1: Ouais. Alors je, je disais que c'était simple, hein, que votre oui soit oui, que votre non soit non, c'est un bon guide, c'est un bon repère, mais dans la réalité les choses sont plus complexes. On sait déjà que euh, le mensonge peut être un engrenage, donc du coup de ce côté-là on peut plus ou moins quand même aisément comprendre que ça peut nous apporter beaucoup de soucis et que ça peut créer beaucoup de de problèmes sociétaux, mais de
0: l'autre... Je crois que c'est Montaigne qui disait euh, « Je n'ai pas assez de mémoire pour être un menteur. » Parce que quand on est un menteur, après, il faut, faut pas oublier son mensonge, parce qu'il faut toujours faire voilà. cet encrenage. Et il dit « Si on a une mauvaise mémoire, le plus simple, c'est de pas être menteur.
1: » Oui, oui, ça nous simplifie <rire> la vie.
0: Ouais, exactement.
1: Mais de l'autre, il y a des moments où euh, dire la vérité serait... Euh, problématique, ah c'est-à-dire bon bah, dans le sens où euh, c'est la, euh, la hiérarchie des, des commandements, ouais, ouais voilà, c'est ouais. ça, et c'est là-dessus ouais. que, que que je voulais aller. D'un côté, que votre oui soit oui, que votre non soit non, c'est noir et blanc, c'est clair et net, ça simplifie les choses. Mais euh, par exemple, je sais pas, moi, en temps de guerre, par exemple, on a des réfugiés chez nous, et euh, on, voilà, on, on vient. Est-ce que vous avez, est-ce que vous cachez quelqu'un chez vous Ben non. Ben là, du coup, on a sauvé une vie. Et donc, du coup, ça ça pose cette question éthique où euh, quelque part mentir parfois n'est pas forcément la la mauvaise décision.
0: Alors, est-ce que... Alors, mais voilà, c'est du non, mais ça, c'est le, hein le cas extrême, ça c'est le cas extrême, est radical. Il y a...
1: Et il y a pléthore d'autres exemples. Cas, plus... et alors,
0: il y a un cas qui est beaucoup plus léger et qui est, et qui est beaucoup plus amusant, <rire> c'est que euh, à un moment il y a une prescription qui dit quand tu vas à un mariage, tu dois automatiquement dire que la mariée est très belle. Oui. Et alors c'est oui, mais qu'est-ce qui se passe quand, objectivement, elle est moche Je veux dire, quand elle est boiteuse, qu'elle est, qu est, qu est défigurée, etc. Est-ce que tu vas dire qu'elle est très belle euh, alors que c'est pas vrai et la réponse, il dit, oui, il faut dire qu'elle est belle, parce que pour son mari qui l'épouse, elle est belle, donc il faut encourager son mari pour lui dire, oui, ta femme est belle, pour l'encourager à l'aimer, et à l'aimer comme, comme elle est. Donc là encore, peut-être que la paix conjugale va au-dessus de, de la stricte vérité au sens pur du terme. Mais bon, derrière ces, ces côtés un peu anecdotiques... Euh,
1: tu me parlais de la hiérarchisation des valeurs, c'est ça La
0: hiérarchie des commandements. Les hein. commandements. La, la hiérarchie des commandements. Alors effectivement, si c'est pour sauver la vie d'un autre, on a le droit de mentir. Mmh. Enfin, je dirais parce que là encore, le commandement qui dit « tu choisiras la vie », le commandement qui dit euh, « tu ne tueras pas » est un commandement qui est plus important que le... Que le commandement qui dit euh, tu diras la vérité et donc euh, tout doit être euh, relu euh, à cette lumière-là. Euh, cela dit, on est un peu dans les cas extrêmes. Euh, dans 99% des, des mensonges, c'est pas pour protéger les autres, c'est pour oui, se oui, protéger oui. soi-même. Oui, euh, c'est pour cacher ses vilénies. Euh, c'est pour euh... et là, donc je dirais que, que certes, il peut y avoir des exceptions et, et on les a évoquées, mais que dans le cas normal, la vérité vous rendra libre. C'est ce, le verset de l'évangile que tu as évoqué tout à l'heure. Et je crois que ça reste fondamental pour une société que la vérité émerge. Hein. Dans la conversation précédente, j'ai dit, il n'y a rien de caché qui ne doit être dévoilé. Il s'avère que moi, dans mon parcours, euh, à un moment, j'ai dirigé un journal, le journal Réforme. Et que donc, ça m'a invité à réfléchir sur euh, le rôle de la presse. Et je crois que le rôle de la presse, c'est parfois aussi euh, le rôle de dire ce qu'on veut cacher, et que le rôle de la presse dans une société, l'importance d'une presse libre, mmh. c'est qu'il puisse être dit, peut-être que les puissants ne veulent pas qu'il soit dit, et que là il y a quelque chose qui est de l'ordre du rôle social du de, de journalisme, que la vérité émerge. Ouais. Et on le voit bien aujourd'hui, je veux dire, quand il y, euh, y a des titres euh, de presse euh, qui s'associent pour euh, faire une enquête, pour euh, dénoncer euh, les paradis fiscaux, pour euh, ouais. dénoncer euh, euh, le comportement de telle ou telle entreprise, et que ces entreprises de, de vérité qui sont salutaires pour euh, l'harmonie d'une société. Ouais. Il n'y a rien de caché qui ne doit être dévo dévoilé. Pour, pour, pour moi, c'est vraiment un verset euh, très important.
1: Il y a aussi... Euh... Pour terminer euh, l'exemple de Jésus, qui a dit qu'il était le chemin, la vérité, et la vie. Et j'ai trouvé amusant euh, ce que tu décris dans ton bouquin euh, le fait que la vérité se tient entre le chemin et la vie. Et ça met en perspective justement toujours ce, ce mouvement que c'est pas juste une vérité figée, mais que ça doit être un chemin qui mène à la vie. Et que euh, voilà, on est tout le temps dans ce, cette idée de, de
0: mouvement. Ouais. Et que et la vérité vous rendra libre et que de ce fait-là, la vérité est liée à la, à la liberté. Et je dirais que on peut euh, inverser euh, la perspective et par exemple dire euh, la relation qu'il y a entre le mensonge et la dictature. Toutes les dictatures reposent sur des mensonges. Aujourd'hui, euh, euh, le dictateur russe essaie de nous faire croire euh, que tous les Ukrainiens sont des nazis et que c'est une entreprise de libération que d'attaquer son voisin. Je veux dire ce qui est un vrai mensonge et ce qui est une marque. Et Sojen qui en connaissait un brin en termes de, de dictature, je crois que c'est dans son discours du Nobel, euh, de réception du prix Nobel euh, de littérature, et à un moment il disait, le mensonge repose, enfin il y a un lien très libre entre le mensonge et la dictature et que de, de dénoncer le mensonge c'est une façon de lutter contre la dictature. Enfin je veux dire que il n'y a rien de caché qui ne doit être dévoilé. Hein. Et que de dire la vérité, c'est aussi une façon d'empêcher euh, les tyrans de vouloir euh, faire leurs œuvres parce que les tyrans aiment bien euh, ce qui oui. est caché, aiment oui. bien la nuit, aiment bien que ça se sache pas. Hein, que ça se sache pas. Et de ce fait-là, dévoiler ce qui veut être caché euh, est aussi une façon de, de lutter contre la tyrannie.
1: T'as une anecdote en tant que rédacteur en chef de réforme ou quand t'étais journaliste de quelque chose, une histoire où quand tu mis la, la lumière sur une situation ça.
0: Honte à moi, honte à moi, J'ai pas d'anecdote euh, <rire> euh, très précise. Bon, euh, Réforme est un petit journal qui n'avait pas beaucoup de, de moyens euh, d'investigation. Mais euh, par exemple, euh, euh, aujourd'hui, je ne pas parler de mon temps pour pas me euh, mettre en avant, mais par exemple, aujourd'hui, puisqu'on parle de, de, de l'Église, il est bien évident que euh, dans la dénonciation des abus de l'Église, notamment des abus sexuels hein, mmh. dans l'Église, il est bien évident que la presse a eu un rôle essentiel et que si la presse n'avait pas été là, probablement l'Église aurait préféré euh, garder les choses cachées. Et aujourd'hui, euh, la presse protestante interpelle très fortement le protestantisme, où le protestantisme, pendant euh, un certain temps, s'est tenu dans la posture « Ah ben non, nous, ça ne nous regarde pas, euh, nous, on n'a pas d'histoire, euh, euh, on n'a pas de cadavres dans nos placards. » Il s'avère quand même qu'il y en a quelques-uns et quelque part, et c'est la presse qui oblige... Euh, à nous dire, euh, tu peux pas simplement te dire, moi ça me regarde pas. Euh, si, euh, regarde, il y a des choses à, il y a quand même quelques cadavres, il y a moins qu'ailleurs, mais il y en a quand même quelques uns et il faut pas les cacher. Donc euh, là, il me semble que d'avoir cette presse qui est un peu en distance par rapport à l'Église, euh, c'est important. Et à un moment, enfin, je, je sais qu'il y a, il y a des sujets, par exemple, euh, il y a des sujets euh, par rapport à, à, à l'Église où le journal euh, interpelle l'Église qui voudrait que les choses soient pas trop dites ou soient pas trop mmh. euh, et que de ce fait-là c'est une espèce de contre-pouvoir et qui peut-être oblige à être une parole et une parole libre euh, qui oblige euh, l'Église alors c'est des petites affaires parce que l'Église n'est pas fortement corrompue ni fortement euh, mais euh, sur des petites choses euh, un petit peu pas de la corruption, mais des, des choses qu'on préférait cacher, enfin je veux dire qu'on qu préférait qu'ils ne soient pas trop dit. et ben le fait que ce soit dit ou que ce soit menacé d'être dit, euh, ça induit l'Église à faire, à faire attention.
1: A, tu disais l'église est pas trop corrompue, mais dans l'histoire quand même, il y a quand même eu pas Elle mal de... Elle a été, de... oui,
0: oui, je parle, je parle de, des institutions protestantes aujourd'hui, puisque j'étais oui. euh, le, le, le directeur d'un journal protestant.
1: Mais c'est intéressant cette histoire de contre-pouvoir, si tu n'allais pas y venir, j'allais y venir de moi-même, c'est que quelque part, je parle de la presse, mais on, du coup on peut faire le parallèle avec euh, la vérité, le fait de mettre les choses en lumière, et que quelque part, la vérité tient pour responsable mmh. les personnes qui font des choses cachées, et que, bah, comme dit le verset, que toute chose sera mise en lumière, c'est une sorte d'épée d'Amoclès un jour ou l'autre, ça va péter.
0: Complètement. Et alors, et alors quand j'étais directeur du journal Réforme, euh, souvent j'allais dans les églises euh, pour faire la promotion de réforme. Et donc, à ce moment-là, j'essayais de, de penser comment penser la presse dans le terme biblique. Au temps biblique, il n'y avait pas de presse, etc. Mais peut-être s'il y avait une analogie, alors je dis pas que c'est exactement la même chose mais c'est analogie, euh, ce serait le prophète. Le prophète c'est quelqu'un qui a le pouvoir de la parole et qui de temps en temps est envoyé pour dénoncer les forfaitures euh, du prêtre ou les forfaitures du roi ou les forfaitures etc. Donc c'est le, le contre-pouvoir de la vérité face à aux autres autorités, l'autorité politique ou euh, l'autorité euh, religieuse. Et ben je disais que que ouais, mutadis, mutandis, euh, la presse aujourd'hui, euh, je dis pas qu'elle est prophétique, mais qu'elle est cette pouvoir de dire la vérité par rapport enfin cette instance de, de cette capacité de dire une parole de vérité par rapport au pouvoir qui voudrait la cacher, parce que il euh, y a des choses avec lesquelles ils sont pas, dont ils sont pas très fiers.
1: J'ai toujours trouvé que les artistes jouaient ce rôle de prophète. que ce soit du temps euh, biblique ou aujourd'hui, ce sont des personnes euh, parfois un peu extravagantes qui vont, avec des mots parfois poétiques ou des postures parfois un peu provocantes, ou euh, ils vont dire des choses qui vont peut-être parfois nous mettre dans l'inconfort, mais ils vont adresser la société ou bien les communautés dans lesquelles ils, ils naviguent et euh, pointer du doigt des choses euh, qui vont pas et souvent euh, bah c'est pas forcément toujours euh, toujours reçu c'est parfois un petit peu dérangeant mais c'est important de prendre le temps euh, d'écouter parfois cette parole dissonante qui veut nous dire quelque chose
0: mais je vois que la dynamique d'une société c'est justement quand cette pluralité de paroles peut s'exprimer peut être, peut être dite parce que une société n'est pas dans des relations monolithiques, mais il y a toujours une une pluralité de positions. Une démocratie ne se repère pas uniquement au fait que les représentants sont élus, mais se repère aussi à l'indépendance à un certain nombre de ce qu'on appelle les institutions intermédiaires. Est-ce qu'on une justice euh, indépendante. Est-ce qu'on a une presse libre? Est-ce qu'on a euh, une liberté de parole? Est-ce qu'on a des associations dynamiques? Est-ce qu'on a des églises qui de temps en temps, rien que par leur euh, existence, sont un contre-pouvoir? Que l'Église, elle dit au roi: Tu n'es pas Dieu, mmh. hein, parce que Dieu c'est euh, c'est moi qui le vénère et c'est pas toi. Euh, je veux dire donc déjà le fait d'un pouvoir religieux est un contre-pouvoir par rapport au pouvoir du roi ou au pouvoir du euh, du dirigeant. Et donc, c'est toute cette pluralité qui fait la dynamique d'une société et qui fait qu'une société est équilibrée et apaisée, pardon. Et dans cette pluralité, il y a euh, effectivement que la vérité puisse être dite et qu'il n'y a rien de caché qui ne soit dévoilé.
1: Merci beaucoup Antoine. Euh, eh bien, on arrive déjà au dernier épisode donc, on vous donne rendez-vous pour l'épisode 11 ou 10 en fonction du, de comment on compte pour explorer ensemble le tout dernier commandement. Tu ne convoiteras pas. Voilà.
0: Très important.
1: Très, très important. À très bientôt. Les 10 commandements.
0: En conversation avec Antoine
1: Nuis. Réalisé et présenté par Jérémy Kleiss. Un podcast de regard protestant en partenariat avec Fréquence Protestante.